0: ...Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas, siempre hay muchos motivos... ...para visitar lugares tan especiales en nuestra comunidad... ...como los que conforman la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...esta semana en Destino Andalucía vamos a hablarles de una ruta en concreto, la que transcurre entre las localidades de Aracena y Corte Concepción como excusa para recordar a uno de los lugares más auténticos que tenemos en nuestra tierra. A continuación les hablaremos de una publicación que aúna el turismo y los verdiales, la música típica de la provincia de Málaga y que a pie o en bicicleta permite descubrir la historia pasada y presente de este antecedente del flamenco. Y para comenzar, acompáñenos hasta la cara norte de la Sierra Nevada. Turismo. Viajes, ocio, excavadas Destino Andalucía una zona de media montaña y elevado valor ecológico en plena Sierra Nevada almeriense se encuentra el Aula de Naturaleza Paredes. Este equipamiento de educación ambiental está enfocado principalmente hacia escolares y otros colectivos como asociaciones interesados en conocer la riqueza del patrimonio natural y cultural del entorno mediante rutas guiadas o diversos talleres temáticos. El visitante puede recorrer entre extensos pinares y praderas, diferentes recorridos que le llevarán hasta la conocida Fuente de Paredes, el área recreativa Venta del Serval o hasta el cercano pueblo de Abrucena. Saludamos a esta hora a Enca Aguilar, gerente de Natura. Enca. ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, sí. ¿Qué sí, tal? Bien, bien, muy bien. Cuéntanos un poquito desde de, de, de la lejanía, porque muchas veces uno cuando habla de Sierra Nevada siempre piensa Sierra Nevada como algo de Granada, pero no hay que olvidar la Sierra Nevada almeriense, que también es una joya que tenemos en Andalucía.
1: Exactamente, la cara norte de la sierra pertenece a la provincia de, de Almería y lo que tú dices, cada vez que hablamos de Sierra Nevada lo tenemos asociado a la provincia de Granada, pero no, no, los almerienses también tenemos un
0: cachito de ese, de ese, de ese paraíso natural Totalmente, oye, cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis ahí en, en, esta, en, en Paredes y cuáles son las actividades principales que suele desarrollar? Bueno,
1: el, el aula de naturaleza de paredes tiene múltiples actividades, pues tiene asociado un plan de dinamización que va desde celebración de diversas efemérides, por ejemplo la próxima va a ser la del de, Día Mundial de Medio Ambiente, o por ejemplo también actividades como talleres, eh, muchos talleres relacionados con artesanía, como por ejemplo el trabajo de la médula o la mimbre, o también en talleres relacionados con pues con rastros y huellas de animales eh, buscar los diferentes tipos de eh, herba, eh, árboles que hay allí en la zona y hacer eh, un taller de herbario de colores con uh -huh. los chavales En fin como esto va dirigido a bueno a diferentes colectivos va a niños a familias a mayores eh, adultos fin, que de, dependiendo de la actividad, un poco abarcamos todo un público
0: general. <risa> vale. Que además una de las cosas que más me llama la atención de, del espacio que, que dirige Enca, un poco, que si no me equivoco, ¿no? El pueblo más cercano creo que es Habla, que estaba a 12 kilómetros, me comentabas, que está en mitad literalmente de, de la naturaleza, con lo cual es un lugar único para muchísimas cosas, pero sobre todo para desconectar desde el mundo, ¿no?
1: Total y absolutamente. Estamos casi a 1.400 metros de altura, el pueblo más cercano que tenemos, estamos dentro del término municipal de Abrucena, pero el pueblo más cercano al que podemos llegar es el de el de Habla y se encuentra a unos 12 kilómetros de los cuales los últimos dos y pico son de pista de tierra. Allá arriba no tenemos nada más que los árboles, estamos rodeados de un pinar maravilloso y todas las rapaces y algunos que otros animales diurnos y nocturnos que nos acompañan. No hay nada más, el único ruido que podemos escuchar es el, es el sonido de los árboles cuando hay viento en la zona.
0: <risa> Oye, y las personas que, que le interese de lo que estás contando, aparte de los talleres que has dicho con chavales, ¿no? De los coles, imaginamos, ¿cómo hacen? ¿Contactan <coughs> trata con vosotros y, y, digamos, coordinan una visita o puede uno presentarse por allí sin más? ¿Cómo sería la forma para hacerlo?
1: Vale, las actividades normalmente se van publicitando en la página, en, a través de Facebook, por ejemplo, a través de la ventana de, o sea, de, de, la, de la página del, de, de la consejería, ¿vale?, eh, pero lo normal es que cuando haya gente que esté interesada en, en venir a visitarnos Lo suyo es que directamente contacten con nosotros
0: Además de la ruta guiada interpretada, los talleres científicos a los que ha hecho referencia Los juegos de orientación eh, Comentabas también que estáis mmm, un poco con los campamentos de verano Donde lo, los chicos que acaban los coles pueden pasar por ahí unos, unos días en, en mitad de la naturaleza, ¿no?
1: Exactamente Tenemos a, ahora en el mes de junio y mes de julio Sobre todo, bueno, finales de junio cuando terminan los chavales del colegio Allí ya tenemos establecido y además ya también se vienen publicitando a diferentes medios el, los, los campamentos de verano que suelen durar pues, seis días a la semana y bueno, ya de hecho ya tenemos bastante reservas pero tú sabes, siempre hay hueco para, uh -huh. para uno más. Sí. El aula tiene una capacidad de 40 camas Vale, entonces pues eh, hasta 40 chavales podemos podemos tener Eso en el, todo en el mes de julio, en el mes de agosto Lo que tenemos son la, los campamentos familiares Es decir... Que vienen familias enteras a pasar varios días allí con nosotros y hacer también actividades y está en contacto con la naturaleza, tenemos también una pequeña piscina, eh, en fin,
0: que es para descansar, relajarse y disfrutar de la naturaleza. oye qué interesante eso. Eh, estoy pensando también, claro, que un lugar como este, que no tiene pueblo cercano a la vista como aquel que dice, imagino que los cielos también que ahora serán espectaculares, ¿no?
1: La, las actividades que, que hacemos allí de, de visualización de estrellas es magnífico porque no hay absolutamente... No hay prácticamente nada de contaminación lumínica, lo, lo cual es, cuando miras por la noche al cielo, es casi bochornoso <ríe> la cantidad de estrellas que hay. No hay no hay nada que no las oculte, salvo alguna nube que pase de manera esporádica y por esta fecha, la verdad, están pasando pocas. Pero pero es maravilloso. ¿verdad? Tenemos unos cielos increíbles y es tan, tan bonito por pues, tener la oportunidad de mirar al cielo y ver de esa magnitud de de estrellas eh, uh -huh. que merece la pena de verdad acercarse a, a conocerlo.
0: Aquellos que vivimos en ciudades que rara vez tenemos la oportunidad ¿no?, de estar en lugares como nos cuentas eh, pues sobre todo por los niños estoy pensando, aparte de por los mayores, de pronto descubrir un día que levanten la cabeza y vean esa cantidad de, de estrellas en el cielo alguno tiene que quedarse como diciendo, pero esto que es lo que es, no que no he visto en mi vida, ¿no?
1: Exactamente, sobre todo los, los, los pequeños que viven en ciudades que con, con todo el tema de la luz no, o no miran, no tienen tiempo o no, no recuerdan o no saben que hay que mirar a, al cielo la verdad es que se sorprenden porque además que se distinguen perfectamente las estrellas, los dos planetas, algunas que otras fugaces por ahí es, es impresionante la verdad, eh, las reacciones de los chavales allí son muy bonitas. Uh
0: -huh. eh, de estos campamentos que has hablado de, de verano, aparte de para lo, los chicos y las chicas, ¿no? De cara a las familias, entendemos que, que hacéis actividades en conjunto, digamos, para padres con niños o por separado un poquillo, como hace digamos, lo que contabas en el mes de agosto?
1: No, no, eso en el mes de agosto hay actividades, muchas algunas de ellas que son de manera conjunta, ¿vale? La mayoría prácticamente son de manera conjunta. Vale, lo, que, lo que nos interesa es que mmm, padres y madres y los pequeños estén todos todos interaccionando en actividades, pues, por ejemplo, hacer eh, roscos, uh -huh. o, o, por ejemplo, hacer una cesta de, de, de mimbre, o, por ejemplo, hacer un, dar un paseo en bicicleta, o hacer tiro con arco, o hacer un pequeño rocódromo. En fin, mm, son diferentes actividades en que queremos que entre todos pues estén de manera conjunta. llevan durante el año, por todas las actividades que tenemos, ya estamos mucho tiempo separados, entonces aquí lo que queremos es que, uh -huh. es que, estén, que estén todos uh -huh. juntos. Los fines de semana, las estancias que, con amigos, familias, asociaciones, eh, es uno de, la, de los productos más demandados en el aula. Vienen vienen eso, un grupo de, de amigos, de amigas, que quieren hacer alguna serie de actividades, como por ejemplo, eh, nosotros tenemos hasta 20 bicis que normalmente las alquilamos la para los grupos estos que vienen y hay senderos varios por alrededor, además son senderos cómodos y amplios y se hacen sus rutas o,
0: o alguna actividad de las que como esta de estrellas que te he comentado eh, Enca, Águila, gerente de naturaleza responsable de este espacio, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto Muchas gracias a vosotros Destino Andalucía
2: un viaje semanal en Canal Sur Radio.
0: Y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos. Dentro del entramado de senderos que discurren por el Parque Natural Sierra de Aracena y Pico de Aroche, existe una gran cantidad de ellos que servían y sirven todavía como medio de conexión entre los distintos municipios serranos. Les vamos a hablar los próximos minutos de un sendero que conecta los núcleos urbanos de Aracena y de Corte Concepción, ideal para el reconocimiento de especies florísticas de la umbría, sobre todo las relacionadas con la actividad humana tradicional a través de sus suelos empedrados y las paredes de la huerta y los ruedos de sus poblaciones. Saludamos a Mariló Plaza, informadora del Centro de Visitantes Cabildo Viejo en Aracena. Marilo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
0: Un sendero, un paseo, una ruta entre Aracena y Corte Concepción más que agradable para, para conocer ambos destinos, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Más en esta época del año, que estamos ya en, en primavera, porque bueno, la vegetación más abundante en este sendero son los bosques de dehesa y bueno pues como saben todos ahora es cuando está todo más verde y más bonito para pasear por este tipo de bosque uh
0: -huh. esta ruta de la que estamos hablando es muy larga es complicada cómo es un poquito para que la gente que no escuche sepa si se puede apuntar o qué tiene que necesitar
3: para hacer esta ruta es una ruta de dificultad media. La Sierra de Aracena y Picos Aroche no tiene muchos desniveles... ...y bueno, pues la dificultad, como te digo, es, es media. Es una longitud total de 4,8 kilómetros... Uh -huh. ...desde Aracena hasta Corte Concepción por este sendero, con lo cual es un paseo cortito y, y muy agradable. Además existe la posibilidad de hacer la vuelta por otro camino diferente, con lo cual haríamos un círculo de unos 10 kilómetros en total que bueno, pues la verdad es que para una mañana es un paseo, como Qué te bien. digo, muy agradable y muy bonito de hacer.
0: Qué agradable. Oye, imaginamos que dentro de esta ruta entre, de las que has hablado antes algunas cositas, imagino que encinas, alcornoques, castaños, ahora un poquito de todo junto con lo, los huertos frutales,
3: ¿no? Eso es, sí, efectivamente lo que acabas de decir es lo que más abunda en, en este en este sendero. La dehesa, fundamentalmente, que además es el bosque que más, que más extensión tiene en nuestro parque natural, las huertas frutales, que ya en esta época también se están preparando, son huertas particulares y cada uno de, de sus propietarios, pues bueno, pues están preparándola para poder sembrar todo tipo de hortalizas de verano. Y también destaca el bosque de ribera. Atraviesa una ribera por, por este sendero cuando estás llegando casi al final del recorrido y bueno, el bosque de galería que hay ...y es precioso y espectacular.
0: Hoy esta ruta de la que estamos hablando... ...¿está pensado un poco para hacerla con algún guía organizado de alguna manera... ...o está también eh, pensado que cada uno la haga cuando
3: quiere, que pedir permiso, ¿Cómo, ¿cómo va esto? No, permisos no hay que pedir... Eh, ...se trata de una de las rutas que están incluidas dentro de la red de uso público... ...y no hay que pedir autorización para hacerla por, por cuenta de propia... ...de cada uno del que venga a visitarnos... ...también la ofrecemos con servicio de guía... Que, bueno pues también enriquece la ruta porque nuestros monitores pues van explicando todo lo que vamos lo que vamos viendo aunque como te digo si la quieren hacer de forma particular no hay tampoco ningún problema uh
0: -huh. que estoy pensando que aparte de estas dos localidades que la verdad es que está en un entorno maravilloso pero quería preguntarte por cada una de ellas hablan un poquito tanto de la cena como de corte concepción aquellas personas que vayan a hacer la ruta si no son de la localidad y le apetece que pueden encontrar en ambos sitios ¿Qué es lo más destacado que, que podemos ver aparte de la ruta que hagamos
3: y bueno, pues desde Aracena, si comienzan en el centro de visitantes, hasta llegar a la ruta de sendero, pues pasan por todo el centro de la localidad, la plaza del Marqués de Aracena, que destaca por los edificios históricos que tiene alrededor... A partir de aquí continúan subiendo por una cuestecita y llegan hasta la ermita de San Roque, que también es un barrio muy peculiar de, del pueblo, y desde ahí ya llegan hasta el, el sendero. En todo caso, si quieren dedicar la tarde a, a visitar el pueblo, pues destaca, como todo el mundo conoce, la Gruta de las Maravillas, claro. su Museo uh -huh. del Jamón y su castillo, recientemente inaugurado en su totalidad. Uh -huh. Y bueno, una vez llegas a Corte Concesión, pues como llegas cansado, los suyos es irse a la placita del pueblo, tomarse una cervecita, que también tiene muy buenos productos, eh, este pueblo derivado de, del cerdo ibérico, y conocer su, su centro, igualmente, y su iglesia. Son cascos históricos muy peculiares y muy bonitos para conocer.
0: La verdad que estoy pensando la, la, la cantidad de localidades que por ahí se me ocurren, bote pronto, ¿no? seguro que he oído alguna, Aroche, Alájara, Monastela Real, Linares de la Sierra Gararoza, que son, son lugares, primero, son lugares estéticamente preciosos, como que casi nada desentona, con unos suelos empedrados, unas paredes con unos motivos muy particulares, que son
3: solamente de ahí, ¿verdad?, Sí, bueno, la verdad es que sí, desde Aracena, por ejemplo, sale otro sendero que llega hasta Linares de la Sierra que en cuanto a vegetación es muy parecido, pero el pueblo de Linares pues destaca por sus llanos. Los llanos son unos empedrados típicos que antiguamente se utilizaban en las puertas de cada una de las casas para que eh, el ganado entrase a, a la vivienda, bueno, los mulos, tú sabes todo, ¿no?, uh -huh. al corral de la vivienda y actualmente pues llama la atención un montón todos estos llanos que hay en cada una de las puertas de, de este pueblo, ¿no? Son cositas que destacan en cada uno de ellos y todos merecen ser visitados, Alájar con su peña, al monasterio con la mezquita, Cortegana tiene el castillo medieval, en fin, hay un montón de localidades y, y muchos recursos para para pasar unos días muy agradables.
0: Totalmente, estoy pensando que si no va un fin de semana seguro que <risa> se va a quedar corto porque no puede comer. Hombre, podemos comer cinco o seis veces al día, pero no, no nos va a dar tiempo sí, no es, a tanto. Claro. Así que, <risa> por nuestra salud también, ¿no? Pero la verdad sí. que por problema aparte, la verdad que es que, que es un gusto para estar incluso está pensando ahora que ha pasado la Semana Santa o una semana de vacaciones y disfrutar mucho ahí, sí. ¿no? En, en cualquier lugar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, que hay mucha, hay muchas posibilidades y muchas opciones para para disfrutar tanto de senderos como de pueblos, actividades que se organizan, en fin, que, que sí que sí que da para estar unos poquitos de días conociendo nuestro parque natural. Mm
0: -hmm. Aparte de caminar, que es algo pues muy agradable, que como he dicho, cuatro kilómetros, aquellos que quieran hacer de vuelta casi casi 10, que pueden hacerlo también prácticamente pues, cualquier persona que tenga media condición física. Me comentabas también que había como otra serie de actividades que se organizan, eh, digamos, organizáis ahí desde el, el centro de de Cabildo Viejo, y uno de ellos es a final de mes relacionada con la miel, ¿no?
3: Sí, nosotros desde el centro de visitante, pues dentro del plan de dinamización... ...hay actividades diferentes en función de, de la época del año... Todas las pueden conocer en la página web de ecoturismoandaluz.com, en la que se van actualizando los contenidos. Y como te como bien dice, el di, domingo 30 vamos a dedicar una actividad al producto, bueno, a la miel, ¿no? A las abejas, a la miel, a todo el proceso de elaboración de este producto. Vendrá una empresa de, de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a, con un colmenar a enseñárnoslo, en fin. Y se hará un taller de velas. O sea que va a ser una actividad muy, muy interesante que, como te digo, pues en breve estará disponible en la página web ...para que puedan hacer cada uno de los interesados sus inscripciones.
0: Que hacía referencia antes, ¿no?, al, al tema de ecoturismo, ¿no?, este portal, ¿no?, ...que para mm. aquellas personas que quieren conocer Andalucía desde un punto de vista turístico... ...pero la naturaleza sí. es un, digamos, pues una plataforma estupenda... ...para poder ver alguna de las cositas, de las múltiples cosas que hay en toda Andalucía, ¿no?
3: La verdad es que sí, esta página, como te digo, www.ecoturismoandaluz.com ...es una página web de todos los espacios naturales de, de Andalucía cada uno de los espacios naturales pues va eh, colgando sus actividades y bueno, pues una forma ideal de no perderse nada, ¿no? de ninguno de los rinconcitos de nuestra Andalucía
0: totalmente, y por qué no comenzar con este que hemos dicho, este, este pequeño paseo entre Aracena y Corte Concepción y con todas las múltiples sí. cosas que nos ofrecen eh, por ahí, por, por esta zona, por pues, Marilo Plaza informadora del Centro de Visitantes Cabildo Viejo en Aracena, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir nuestro rincón tan bonito de, 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 la, de la provincia de Huelva
3: gracias a vosotros, os esperamos
2: en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio,
0: Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Seguimos en titulares contando otras informaciones relacionadas con el mundo del turismo. Cristina mira ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Eduardo. Se cumplen 100 años de la llegada a la Alhambra de Granada del arquitecto que la modernizó. El patronato conmemora el centenario de la toma de posesión de Leopoldo Torres Balbás.
2: Fue arquitecto director entre 1923 y 1936, desarrollando una brillante labor de conservación y restauración, lo que ha permitido que el conjunto nazarí llegue hasta hoy en óptimas condiciones. Desarrolló un avanzado método de intervención sobre el patrimonio arquitectónico. El cúmulo de actuaciones de Torres Balbás en la Medina de la Alhambra y en la Almunia del Generalife es de tanta calidad que se puede afirmar que el monumento que hoy se conoce es en
0: la que legó este arquitecto madrileño. Tres barrios de Sevilla saturados por la proliferación de viviendas para alquiler vacacional. Según un estudio universitario, una de cada cuatro viviendas se destinan ya a alojamientos en estas zonas. El Arenal,
2: la Alfalfa y Santa Cruz son las tres zonas que han alcanzado el punto de saturación máxima, como muestra un estudio realizado de la Universidad de Málaga y que analiza la situación en las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. El 25% del parque residencial de estos barrios se destina a alojamiento. Según el informe, el impacto en el casco histórico de Sevilla resulta demoledor, provocando una pérdida de los comercios tradicionales, el desplazamiento de vecinos por la enorme subida de el precio de los alquileres y la reducción de servicios como el cierre de aulas en colegios por la falta de
0: alumnos. La capital andaluza tiene hoy más de 7.800 viviendas turísticas. La estación de Sierra Nevada ha cerrado la temporada invernal con un balance de más de un millón de usuarios, de los que 810.000 fueron esquiadores y más de 250.000 visitantes que no han esquiado.
2: La ocupación hotelera de la temporada se situó en torno al 65% con periodos de en enero y en febrero superiores al 80%. Asimismo, la estación ha alcanzado los 41 millones de euros de facturación. Ha tenido una media esquiable de 40 kilómetros durante la temporada invernal. Además disfrutó de casi dos meses con todas las zonas abiertas y espesores de nieve medios de 20 y 60 centímetros.
0: Y el próximo fin de semana se celebra la recreación histórica en la localidad gaditana de Algodonales.
2: Se trata de la edición número 17 de la recreación histórica del 2 de mayo. Se celebrará entre el 29 de abril y el 1 de mayo y se hace con motivo de la invasión francesa del siglo XIX. Esta localidad gaditana se sitúa a la sombra de la Sierra del Líjar y atesora yacimientos prehistóricos como el Cerro de la Botinera. Además se puede descubrir sus encantos a través de una ruta por sus fuentes y manantiales.
0: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía. Y están escuchando sin duda una de las músicas características de Málaga, Los Caminos Olvidados de la Fiesta de Verdiales. Es una guía que ya está en el mercado y que conjuga la historia y la esencia de la Fiesta de Verdiales con ruta de senderismo y para bicicletas. Un proyecto que le permite a quien lo realice conocer distintos municipios de la provincia de Málaga relacionados con los verdiales y en estos mismos encontrar pues, códigos QR con información de cada uno de ellos. Saludamos a villa Villalta, que es alcalde de La Panda de Verdiales de Arroyo Conca y además el autor de este libro. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Gracias por estar con nosotros. Oye, imagino que la, la creación de este libro, de esta guía, tiene que responder a, a dos pasiones tuyas, ¿no? Los verdiales y la naturaleza, ¿no?
4: Bueno, por supuestísimo. Como bien has imaginado, se conjugan esas dos pasiones. Este libro, si sí, no cabe duda, que es fruto de, de la unión de dos... De do, es un libro que, que emana sentimiento y hay mucha mala que ha metido ahí dentro, ¿sabes? Y, por supuesto, que no es flor de un día, sino que es el fruto de, de toda una vivencia, de toda una vida, pegado a la fiesta y pegado a la montaña, que además son dos escenarios que se comparten, mm. por supuesto. Y cuéntanos, son 24 rutas
0: interactivas, BTT y senderismo. que va a encontrar la gente que adquiera sí. estilo exactamente en, en el documento?
4: Cuéntanos. Bueno, pues los que van a encontrar es que se van a dar cuenta que las piedras hablan. Eh, las piedras que rodean de los montes de málaga hablan y bueno pues simplemente lo que lo que buscamos que en este libro es que el público entienda y vea la fiesta de otra manera la fiesta de verdiales que, y que se la encuentre de otra manera y la vea con otro ojo en definitiva con esto pretendemos que público que no está habituado y gente que no está habituada a escuchar fiesta de verdiales pues tenga contacto con ella y bueno pues ofrecemos 24 rutas como tú bien dices son ocho rutas por cada uno de los tres estilos Ocho de Montes, de estilo Comare y ocho de estilo Mojía, que discurren por las tierras y los, y los montes que rodean a Málaga, y van discurriendo por distintos escenarios en los que o han nacido personajes históricos, o han tenido lugar sucesos históricos, emblemáticos y muy sonoros e importantes para la fiesta, y a lo largo, y cada una de esas rutas, pues se divide cada capítulo, que es cada una de esas rutas, se va dividiendo en dos partes. Primero una que es pura y duramente la descripción de lo que es el itinerario en sí, es decir, uh -huh. para que nos entendamos para arriba, para abajo, derecha, izquierda, uh -huh. y una segunda parte en la que, bueno, al paso de cada uno de esos lugares emblemáticos por los que vamos pasando, pues se hacen unas referencias etnográficas a, en las que vamos explicando con todo lujo de detalle lo que en cada lugar fue sucediendo, y como tú bien has adelantado, eso lo ilustramos pues con códigos QR y enlaces a la nube de YouTube, donde pues realmente... El que esté disfrutando de esa ruta puede hacer una especie de viaje en el tiempo. Uh -huh. Porque, no sé, por, 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 por ponerte un ejemplo, eh, pasas por el cortijo Labreña, que está pues como está en el siglo XXI, pero tiene oportunidad... A lo mejor estando allí, de, con su dispositivo móvil, enganchó a un código QR y ve cómo fue el acto de inauguración de la ermita de Cortijo Labreña en el año 52. Y se Qué ve bueno. un vídeo, sinceramente, que sorprende a propios y extraños, donde se ven los personajes históricos de la fiesta y cómo estaba aquello en aquella época. Y, por supuesto, otra vertiente más, que es que ya de por sí el libro tiene un glosario de, bueno, de carteles, de festivales, pero sobre todo de fotos históricas uh -huh. en las que muchas sorprenderán a los propios fiesteros, donde van a ver a sus propios familiares, que ya de hecho nos ha pasado de algunos fiesteros que han visto a sus familiares ahí de jovencillos y se han sorprendido. Bueno, pero ¿de dónde se ha salido esta foto?
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, Daniel, sí, en estos sí, 24 sí, recorridos recorridos que hacéis, que ponéis que algunos son para bicicleta, más ¿no? de hecho la foto que ilustra este libro son tres personas montadas en bicicleta, ¿no?, con, con, su, con su gorro típico de los, de los verdiales. ¿Hay como rutas más pensadas para ir en bici, rutas más para ir andando o son un poco intercambiables?
4: Pues la verdad es que pueden convivir los dos, los dos deportes porque por la distancia y los desniveles que hay en lo estrictamente deportivo todas son, se pueden hacer perfectamente andando. Hombre, la más larga que tenga veintipocos kilómetros y la más larga que tenga la más corta perdón que tenga diez eh, con unos desniveles y un terreno asumible. Pero como el 100% del terreno es ciclable pues también se ofrece la hacienda de hacerla en BTT, en mi bicicleta bueno. de montaña, por supuesto. Y eh, luego también tenemos, al, al final del libro, tengo hecho una propuesta, que es que las distintas rutas, bueno, eso ya para los más artibles y los, los que estén más fuertes, uh -huh. eh, las distintas rutas como se van enlazando unas con otras, si te sientes con fuerza, con ganas y poderío de enganchar una con otra, pues se proponen distintos itinerarios en los que se enlazan 3, 4, cinco rutas, ya en la que las distancias sí son más considerables, y esto ya sí es para hacerlo en bicicleta, claro está, uh -huh. donde pues resultan travesías o rutas circulares y tal, que son bastante atractivas ya para los que quieran, no hacer 20 kilómetros en bici, sino los que quieran hacer 40 o 50. Uh
0: -huh. Oye, para aquellas personas que nos estén escuchando, que a lo mejor no sean muy conocedores ni de los montes de Málaga ni de los Verdiales, ¿por dónde podrían empezar? ¿Qué recomendación? No sé, sé las... es que son muchas, ¿no? Pero ¿cuál recomendación puede ser una primera parada, una primera probadita de esto de lo que estamos hablando, Daniel?
4: Pues mira, a mí se me antoja que para el profano en la materia quizá acercarse a rutas que están en el Parque Natural de los Montes de Málaga porque claro, cuando se habla de los Montes de Málaga normalmente aquí eh, pensamos en lo, en el Parque Natural, pero los montes de, Mani, de Málaga geográficamente abarca desde la zona de Álora, Pizarra, Valle de Alají, y es todo el arco de media montaña que rodea Málaga y que muere en la zona de eh, Comares, eh, el Borges, el Marcha y toda aquella parte de allí. ¿no? Uh -huh. Pero, como tú bien preguntas, pues quizá la zona de la ermita verdiales, es decir, donde está la venta del túnel, la venta Cotrina o puerto de la Torre, por ahí para arriba hay unas rutas propuestas muy, muy interesantes, a la ermita de verdiale, precisamente. Y luego hay otras por la zona de la venta al boticario, eh, la venta a la nada y que bajan como pacomares que también son muy, muy interesantes porque tocan la zona del parque natural. Y ahí la verdad es que mm, puede la gente pues, pues, comprobar eh, in situ eh, la interacción del hombre cuando se queda el parque natural, cómo cambia el paisaje y la vegetación y todo cuando de una zona del parque a la otra, cuando estamos fuera del parque, cómo están los cortijos de dentro y de fuera y se tiene una visión espacial muy buena de cómo cómo afectó también a la fiesta, toda esa transformación del territorio.
0: Pues nada, hay que dar la propuesta, los caminos olvidados de la fiesta de los verdiales, 24 rutas interactivas, BTT y senderismo, un viaje en el tiempo por los campos, los caminos históricos de las fiesta de verdiales de Málaga, que combina pues, los verdiales, el turismo y, por supuesto, todo el sendero. Daniel Villalta, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu trabajo.
4: Nada, pues muchísimas gracias. y está el acceso de todo el mundo. que Hay que, por supuesto, incidir en que la Editorial La Serranía y la Federación Provincial de Verdiales ha apoyado el proyecto de primera hora y, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. <risas>
0: ...tiempo para la propuesta musical que nos trae nuestro compañero Fernando Ariza... ...presentador del programa Local de Ensayo... ...Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos propones este fin de semana?
2: Hola Edu, fin de semana ideal para irte a disfrutar de la música... ...y de mil cosas más hasta la localidad gaditana de Trebujena... ...nueva edición del Trebufés, desde hoy y hasta el domingo... ...atento, en ¿eh? 34 grupos y artistas van a actuar en estos tres días... ...en diferentes escenarios distribuidos por las calles y plazas de Trebujena... ...además talleres para público de todas las edades, charlas, gastronomía, hermanamiento con el pueblo asturiano de Llanes, mercado artesanal, en fin, que la cultura sea dueña de esta localidad. No te voy a nombrar a todas las bandas que participan, pero sí vamos a ilustrar musicalmente este Trebufés con sonido internacional, un grupo de Fuengirola que fusiona el rock con la música latina para diversión de todos sus seguidores. El año pasado publicaron un disco que se llama Sudaca Andaluz, con el que no paran de dar conciertos como el de este fin de semana en Trebujena.
0: Y con esta bailable propuesta musical a disfrutar entre bujena hasta el domingo nos despedimos. Recuerden que además de en directo, Destino Andalucía, pueden escucharlo en nuestra web, en Canal Sur más o en las aplicaciones para dispositivos móviles. Que pasen un excelente fin de semana.
5: No queremos ser perfectos porque perfectos somos en nuestra imperfección. No queremos ser perfectos porque. De nuestra imperfección